0: 여러분께서는 주말 뉴스쇼 2부 듣고 계십니다. 자, 2부는 팩트체크 그리고 민동계의 색다른 시선이 준비되어 있는데요. 광고만 듣고 바로 이어가죠. 무아무아 팩트체크입니다. 뉴스톱 선정수 기자 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자, 오늘은 어떤 체크를 해보겠까요 팟. 팥을 먹으면 체온이 내려간다. 이런 기사가 있어서요. 팩트체크 한번 해봤습니다. 야, 팥을 먹으면 체온이 내려간다. 네. 어디서 나온 기사입니까? 어 문화체육관광부. 우리나라 정부 대변인이죠.
1: 문화체육관광부에서 운영하는 대한민국 정책 브리핑이라는 사이트가 있습니다. 이 사이트에 기사 하나가 실렸는데요. 초여름 체온 낮춰주는 식재료 세 가지 요런 제목이었습니다. 무척 시적절한 기사고요 그렇죠. 예, 예. 예. 모두 다 관심을 가질 만한. 어이 기사는 문화체육관광부 담당 공무원 이름으로 작성이 됐고요. 체온을 낮춰주는 식재료로 팥,
0: 메밀, 가지 이렇게 세 가지를 꼽았습니다. 예, 팥, 메밀, 가지. 체온을 낮출 수 있다면 더운 여름에 좋은 음식도 먹고 몸도 시원해지고 일석이조인데 이게 사실이 아니기 때문에 우리 기자님께서 갖고 오신 거 아니에요? 아, 근데 사실인 것도 팩트체크 할 때가 있습니다. <웃음> 그렇죠 네, 하지만
1: 이번 거는 사실은 아닙니다. 예. 네. 어떻습니까? 어, 이, 저 진짜 더위 정말 질색하는데요. 어, 정말 이 팥, 가지, 메밀, 요걸 먹고 체온이 좀 낮아졌으면 예. 얼마나 좋을까 하는 생각으로 팩트체크를 해봤는데 실망스럽게도 사실은 아니었습니다. 아하. 예. 어, 이게 그런 거잖아요. 그러니까 그 체온이 내려간다. 그러면 팥을 많이 먹으면 저체온증에 걸려서 죽을 수도 있나?
0: <웃음> 극단적으로까지 그러니까 생각했을 예, 예. 때. 상식적으로 생각해봐도 이거는 사실이 아닌 걸알수 있죠. 예. 네. 아니, 뭐, 주장을 하려면 어떤 근거가 있어야 되잖아요. 네. 도대체 그 근거를 뭐로 삼은 거예요? 근거가 안타깝지만 네. 없습니다. 아, 근거 자체가 없다. 예, 예. 예. 그래서 제가 이 문체부에
1: 직접 어, 설명을 들어봤는데요. 이 문체부 담당자는 한국 농수산식품유통공사, 줄여서 AT라고 부르는 기관이 있는데, 예. 이 기관의 블로그에 이 같은 내용의 글이 있어가지고 기사로 만든 것이다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 근데 별도로 뭐, 이, 이런 식재료로 만든 음식을 먹었을 때, 어, 체온이 내려간다든지 아니면 뭐, 관련 논문이 있다든지 예.
0: 이런 근거는 없었습니다 아, 보통 이런 기사를 쓸때 기자들 예. 입장에서는 의사나 예. 대학 전문가 교수님께 예. 한번더 여쭤보고 그 멘트를 따서 같이 인용을 하잖아요 그렇죠 이제
1: 뭐 기사 이런 전문적인 영역의 기사는 예. 전문 기자들이 쓰더라도 그렇죠. 감수를 한번 거치고 발행하는 것이 이제 상식적인데 그렇죠 이 지금 정, 대한민국 정책브리핑에서 실은 이
0: 기사는 아예 이제 기본 요건도 못 갖춘 거죠. 아좀 무책임한데요. 예 그렇습니다. 예 아니 찬성질을 가진 음식이라 뭐 말이 들어보긴 했는데 예. 말 나온 김에 찬성질을 가진 음식은 뭐가 있을까요? 어 오이 뭐 참외 수박 이런 것들이 찬성질을 가진 음식이라고 꼽히고
1: 있죠. 그런데 예. 이 찬성질 더운성질이라는 것은 사실 그 한의학에서 나온 이론인데. 한의학의 세부 과목들 중에 본초학이라고 있습니다. 이 본초학이 약초가 어떤 성질을 갖고 있는가. 그리고 사람의 체질에 따라서 어떤 약초를 써야지 효과적인 처방이 될수 있는가. 뭐 이런 것들을 연구하는 그 세부 학문 분야인데요. 예. 여기서는 어, 약초의 성질을 온, 따뜻한 거죠. 열, 뜨거운 거. 한, 차가운 거. 량, 서늘한 거. 평. 어, 평평한 거 어느 한쪽으로 치우침 없는 이렇게 다섯 가지로 구분을 하고 있습니다 그런데 예. 이게 이그 차가운 성질을 가진 음식이라고 해서 체온을 낮춘다 이거는 어불성설인 거죠 아, 차... 아 그렇군요 체온을 낮추는 거랑또 별개의 문제구나 그렇습니다 예. 차가운 성질을 가진 음식이라고 해서 이걸 먹었을 때 체온이 낮아진다 그러면 우리 집에 여름에 많이 드시는 오이냉국 있지 않습니까 예. 오이해꽁뭐세 그릇 드셨는데 갑자기 막 저체온증으로 식구들이 쓰러지고 아. 119가 출동하고 예. 이런 상황이 발생을 하겠죠. 어, 예. 어 인류를 포함한 포유류, 포유동물은 항온 동물입니다. 예, 예 항온 동물이 다 아시겠지만 항상 일정한 체온을 유지하는 습성을 가지고 있지 않습니까? 예, 그래서
0: 인간은 36.5도. 예, 예. 어.
1: 외부 기온이 낮아져 가지고 이 표피 온도, 피부 온도, 바깥 온도가 차가워지면 우리 근육이 이제 수축을 해 가지고 열을 발생시키죠. 이런 식으로 체온을 유지하고 그리고 날이 더워 가지고 표피 온도가 높아지면 땀을 내서 그 증발을 통해서 열을 낮추거나 그렇죠. 아니면 뭐 그것도 안될 경우에는 우리 저기 그 갸, 강아지 개를 이제 생각하시면 될 텐데 숨을 헐떡거려 가지고 그 증발을 시켜가지고 체온을 낮추는 예. 이런 식의 그 항상 일정한 체온을 유지하는 항상성이라는 작용이 있습니다. 그렇기 때문에 뭘 먹는다고 해서 체온이 떨어진다 이건 또 말이 안 되는 거고요. 그리고 어 요즘에 의학계에서는 이런 현상을 특수 여원 작용 또는 식사에 의한 열 발생 이렇게 부르고 있는데요. 음식물을 섭취를 하면 일시적으로 대사율이 높아지면서 신체의 열 발생이 증가하고 따라서 체온이 증가하는 이런 원리를 말합니다. 네. 그렇기 때문에 파치든 레밀이든 가지든 먹으면 일시적으로 체온이 올라가면
0: 올라갔지 <웃음> 내려갈 일은 없다는 뜻이죠. 아니, 근데 이런 정책 브리핑 사이트 말고 예. 일반적인 우리가 자주 이용하는 포털 사이트를 통해서 건강 관련 기사들을 특히 주말 때 예. 심상치 않게 심심치 않게 찾아볼 수가 있는데 이런 건강 기사들은 어떻습니까? 어 건강 기사도 저 굉장히 많이 보는 편인데요 예. 뭐 누구나 다
1: 관심이 많이 있으시잖아요 건강 관련 정보들 근데 정말 훌륭한 정보들도 많이 있습니다 근데 어, 하지만 이런 특정 음식을 먹으면 병이 낫는다. 뭐 병을 막을 수 있다. 이런 식으로 음식과 병을 연결시키는 이런 기사들을 굉장히 많이 찾아볼 수 있는데 이거는 굉장히 잘못된 접근입니다. 어, 한번 예를 들어 보죠. 어코메디닷컴이라는 건강 매체가 있는데요. 다음 뭐 네이버 이런 포털 사이트들을 통해서 노출이 되고 있는데요. 네. 이 매체는 22일 여름철 뱃살 막는데 좋은 식품 5, 5가지라는 기사를 내보냈습니다. 생선, 고추, 샐러리 녹차, 다크초콜릿을 꼽았는데요. 어, 이 기사는 영국의 대중지인 데일리 메일에서 인용했다고 합니다. 예. 근데 제가 이, 이 직접 데일리 메일, 영국 그 데일리 메일 홈페이지를 아무리 검색을 해봐도 최근 몇년 사이에 이런 내용의 기사가 없었습니다. 야, 우리 선계자님 참 집요하세요. 검증해야죠. (웃음) 그렇죠. 비판을 하려면 근거를 가지고. 예. 그래서 코메디닷컴 사이트를 다시 들어가서 이 기사에 나온 키워드로 검색을 해봤더니 어떤 일이 벌어지냐면 2016년에 발행한 여름철 체중
0: 감량에 도움이 되는 식품 5가지라는 똑같은 기사가 있었습니다. 아, 그러니까 자신들이 쓴 기사를 재활용했다는 거예요. 그렇습니다. 예, 제목도 금 바꾸고 어... 뭐 기사도 약간 바꿔가지고 날짜만 바꿔서 이제 계속 내는 거죠.
1: 그리고 이게 2017년에 이 기사가 여름철 체중 조절 돕는 먹거리 5 다섯 가지 요런 제목으로 재활용도 됐고, 2019년에는 여름철 체중 조절에 도움되는 음식 5 해가지고.
0: 계속 해마다 아, 재활용이 되고 있는 2016년, 기상입니다. 2017년, 2019년, 2021년. 예. 뭐 월드컵도 아니고. 그렇습니다. <웃음> 음. 예, 이렇게 재활용되는데 아니 그러면은 체중 조절에 도움이 된다는 근거는 있습니까? 근거가 없습니다. 아하, 또 없구나. 예. 그러니까 이 우리가 약을 먹을 때그 의사의
1: 진료를 받고 약 처방을 할때이 예. 약을 몇 달을 언제 직후에? 얼마만큼 예, 하루에 몇번 이 약도 뭐그 정해진 용량이 있지 않습니까? 이런 것처럼 약에도 용량과 용법이 있듯이 음식에도 유효성분이 있으면 그 유효성분을 얼마나 먹어야 그런 효과를 발휘하는지에 대한 정보가 있어야 됩니다. 그렇죠. 근데 없어요. 다른 기사 하나 더 있다면서요? 어, 다른 기사는 어, 헬스조선 기사인데요. 생선회 안전하게 먹으려면 두 가지 곁들여야. 이런 기사가 있었습니다. 예. 이 기사는 생선의 효능과 안전하게 먹는 법을 소개를 하고 있는데요.
0: 생선의 효능이 무엇일까요? 단백질 아니까 회 자체가 예.
1: 효능. 단백질.
0: 효능이라고 하면 이걸 먹어서 뭐가 어떻게 된다? 그러니까 단백질을 먹어서 우리 건강이 조금 예, 예. 근육이라든지 이런데 예. 도움이 되지 않을까? 뭐 그게 이제 상식적이잖아요,
1: 그죠? 근데 이 기사는 어떻게 얘기를 하고 있냐면 광어 근육의 단백질을 섭취하면 몸 속에서 항산화, 항고혈압 작용이 일어나 노화를 방지할 수 있다. 어. 광어가 불로초입니다. 불로초. <웃음> 참치는 예. 오메가 3의 일종인 DHA가 풍부하다. DHA는 뇌세포를 발달시키고 두뇌전을 원활하게 해 기억력, 학습 능력을 향상시킨다. 매일 참치만 먹으면 누구나 백점 맞습니까? 그렇죠. 아니죠. 음. 이런 문구를 보면 시청자 여러분들도 속지 마십시오. 음식은 약이 아닙니다. 불로초는 더더욱 아니고.
0: 만능 학습 향상 장치도 아닙니다. 예, 예, 음식은 음식일 뿐이다. 이 점을 참 강조하고 계신데 그렇습니다. 근데 음식을 즐겁고 좋아하는 분들이랑 건강하게 먹으면 그거만큼 건강해지는 지름길도 없는 것 같은데 말이죠. 아, 어, 그게 정답이죠. 근데 어 조금이라도
1: 이상한 음식을 먹지 않는 거 이런 것도 이제 건강을 지키는 방법이 되겠는데요. 예, 이 헬스 조선은 어떻게 어, 보도를 하냐면. 생선회를 먹을 때 간장이나 초고추장에 고추냉이, 뭐 이제 일본 말로 와사비라고 하죠. 예. 고추냉이를 섞어 먹는 사람이 많다. 이는 맛을 좋게 할 뿐만 아니라 살균 효과까지 더해줘서 생선회를 안전하게 먹는데 도움이 된다. 아, 고추냉이의 살균 효과까지? 예. 음. 이, 왜 그러냐 면 고추냉이의 턱 쏘는 성분이 이소치오시안산 아릴이라는 방향 물질에 의한 것인데 이 성분은 화학소독제인 페놀의 약 100배에 달하는 살균력을 가진다. 따라서 고추냉이를 생선해와 함께 먹으면 생선에 감염되었거나 조리 과정에서 오염될 수 있는 세균을 줄일 수 있다. 이렇게 보도를 합니다. 야, 소독제인 페놀의 약 100배. 예. 그러면 예. 이게 얼마나 강력한 소독제입니까? 그렇죠. 이 소독약을 우리가 먹어서 괜찮겠습니까? 이거는 얼마만큼의 양을 가지고 뭘 갖고 실험을 한 건지 이 근거를 제시를 해줘야 되는데. 예. 없습니다. 아무데도 이런 근거를 제시하지 않았습니다. 오히려 세계보건기구는 어떻게 WHO 서, 세계보건기구가 어떻게 얘기를 하고 있냐면 이소치, 이소치오시안산아릴은 식수
0: 소독제로도 쓸수 없다. 아 먹어서는 안 된다. 그렇죠. 아. 예. 아니 그럼 왜 이런 보도들이 나오는 거예요? 이게 제가 봤을 때는 이
1: 건강매체의 기자 그리고 그 해당 매체의 전문성과 좀 직결되어 있는 문제가 아닌가 싶습니다. 예. 그러니까 이 건강 이 음식 보도들을 보면 대부분 해외 건강 사이트를 인용한 보도들이 많이 있습니다. 근데 별도의 감수 같은 걸 고치지 않아요. 음. 그냥 벗겨서 보도 내고 자기네들 쓴 기사 다시 벗겨서 내고 그냥 그 계절에 맞춰서 때에 맞춰서 눈길을 끌만한 제목으로 그냥 기사를 내보내는 거죠. 그리고 내용에 대해서는
0: 자체적으로 검증할 수 있는 기능이 없는 것 같다는 그런 생각이 듭니다. 음식은 약이 아니다. 그렇습니다. 이 점을 계속 강조하고 계신데요. 아프면 진료는 의사에게 (웃음) 약은 약사에게 음식은 맛있게. 예, 예. 알겠습니다. 그러니까 건강기사 관련해서 접하게 되면 이제 좀 의심하는 눈초리로 잘 봐야 될것 같아요. 그냥 맹신해서는 안 된다. 이건 약이 아니다. 네. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 지금까지 뉴스톱 선정수 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시사평론가 민동기 씨와 함께하는 뉴스의 이면 들여다보겠습니다. 민동기의 색다른 시선. 오늘도 시사평론가 민동기 씨입니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 한주 동안 잘 계셨습니까? 네, 바쁘게 지냈습니다. 예, 네, 오늘은 어떤 시선입니까?
2: 윤석열 전 총장의 발언이 이번 주 계속 논란이 좀 제기가 됐거든요. 예. 아, 그래서 왜 발언이 논란이 제기가 되는지 이런저런 시선들을 좀 살펴보고자 합니다. 예. 이번 주첫 발언부터 좀 셌어요. 그러니까 지난 19일 매일경제와 인터뷰를 했는데요. 예. 일주일에 120시간 바짝 일하고 마음껏 쉬어라. 이 발언이 문제가 됐습니다. 근데 이주 52시간제에 대해서 기업들의 불만이 적지 않다. 이제 기자들이 이렇게 물으니까. 윤전 총장이 이제 이렇게 답변을 했는데요. 전반적인 취지는 문재인 정부가 주 52시간제에 주 52시간제로 일자리가 생긴다고 주장을 했는데 이 사실상 실패한 것이다 이걸 강조하는 그런 차원에서 이 발언이 나왔습니다. 예. 그런데 이제 이런 얘기가 있었잖아요. 이제 윤전 총장 이런 얘기를 했거든요. 게임 하나 개발하려면 한 주에 52시간이 아니라 일주일에 120시간이라도 바짝 일한 다음에 이후에 마음껏 쉴수 있어야 한다. 그리고 스타트업 청년들을 내가 좀 만나봤는데 주 52시간 제도 시행에 예외 조항을 둬가지고 노동자가 이 노동 조건에 대해서 스스로 선택할 수 있게 해달라고 하더라 예. 전반적으로 이렇게 얘기를 했었는데 하지만 이제 주 120시간 이 노동이 일주일에 가능하냐 그렇죠. 이런
0: 비판이 제기가 되면서 여러 논란이 좀 제기가 됐습니다 이게 하루에 10시간씩 일주일 내내 일을 한다고 쳐도 70시간입니다 120시간에 50시간이 부족한데 이게 가능하겠냐? 이런 지적이잖아요. 불가능하죠. 네,
2: 불가능하고요. 그리고 <웃음> 예. 2019년 기준으로 OECD 국가들 가운데 대한민국이 두 번째로 노동 시간이 긴 나라입니다. 그렇죠. 그리고 불과 5년 전에요. 한 대형 게임 업체에서 직원이 돌연사한 사건도 있었고요. 그 뒤에 이제 스스로 목숨을 끊어서 논란이 된 적도 있었거든요. 이때 이제 등장했던 단어가 크런치 모드라는 그런 단어였습니다. 크런치 모드. 예, 이게 예. 무슨 얘기냐면 이제 특정 프로그램을 개발을 해야 되잖아요. 그 마감을 앞두고 거의 직장에서 먹고 자고 하는 겁니다. 그러니까 음. 뭐 집에 퇴근을 못 하는 거죠. 그렇죠. 그러니까 그런 상황 때문에 사실상의 초 장시간 노동을 이제 말하는 그런 용어가 이제 크런치 모드인데요. 이것 때문에 게임 업체가 많은 스타트업계에서는 이 과로사 문제가 그때 당시 제기가 됐고 지금도 제기가 되고 있거든요. 그데윤전 총장의 발언이 이런 맥락에서 봤을 때 너무 스타트업계 현실을 모르는 것 아니냐 이런 음. 비판이 나왔고요. 노동계에서는 예. 이거 시대에 역행하는 노동관을 보여주고 있다 이런 비판이 나오게 된 겁니다.
0: 예. 어, 문재 정부의 여러 가지 정책 중에 그 노동과 관련해서 어떤 사안을 비판하기 위해서 너무 나간 게 아니냐 이런 지적인데 윤전 총장의 발언 어떤 시선으로 봐야 될까요? 첫 번째 시선은요.
2: 모르는 분야에 대해서 말을 아껴야 되는데 그게 잘안 되는 것 같습니다. 예. 그러니까 윤전 총장 같은 경우에는 중앙지검장으로 있을 때 혹은 검찰총장으로 있을 때 청문회나 국정감사장에서 거침없는 발언 때문에 주목을 아, 예. 많이 받았거든요. 근데 그때는 그게 가능했습니다. 왜냐하면 자신과 관련된 문제거나 아니면 검찰 조직이라든가 이런 부분과 관련된 것이었거든요. 너무 잘 아는 분야니까. 본인 전공입니다. 그런데 예. 대선 후보로 지금 분류가 되고 있지 않습니까? 자신의 전공이 아닌 분야가 더 많습니다. 이럴 때는 아, 후보 캠프에서 요 메시지 관리를 담당하는 그 팀이 있습니다. 예. 아, 뭔가 조율을 잘 해가지고 굉장히 정제된
0: 그런 발언들이 나와야 되거든요 그러니까 보통 일반적인 대선에 나가는 캠프들은 어떻게 가동이 되는 거예요 전문 영역이 아닌 때는
2: 그러니까 공보 라인이 있는데요 공보 라인 중에 어떤 대선후보의 메시지 특정 사안에 대해서 어떤 얘기를 할때 그거는 메시지 관리 팀에서 별도로 조율을 해서 아. 후보랑 얘기를 해서 이제 조율된 어떤 그런 발언을 내보내는데 예. 결국에는 윤전 총장 같은 경우에는 캠프 내에서 메시지 관리를 제대로 못 하고 있다라는 그런 비판이 나왔고요. 예. 실제로 메시지 관리에 좀 문제가 있다라는 지적이 나오면서 공보 라인이 제대로 지금
0: 뭐 일을 못하는 것 아니냐 이런 얘기까지 나오게 됐습니다. 네. 근데 여기서 끝이 아니라 이번 주에 대구에서 밀란이라는 표현을 써서 이 역시 구설수였어요. 그러니까 코로나
2: 초기가 이제 확산이 됐을 때. 대구 지역에서 좀 많이 확산이 됐지 않습니까? 집단감염. 근데 이게 이제 만약에 대구가 아닌 다른 지역이었으면 밀란부터 일어났을 것이다. 이 얘기를 하면서 논란이 제기가 됐습니다. 물론 이제 대구 동산병원에서 의료진과 만난 자리에서 의료진이라든가 대구 시민들을 격리하기 위한 그런 차원이라는 점은 분명한 것 같은데요. 문제는, 어, 너무 나갔다는 거죠. 발언 자체가. 예. 그리고 윤전 총장의 발언은 여당에서 나온 봉쇄론이 있지 않습니까? 그렇죠. 이걸 또 비판하는 그런 차원이었는데 근데 이제 윤전 총장 같은 경우에는 이 비판을 하기 위해서 너무 대구 지역 시민들이라든가 이런 걸 띄우기 위해서 다른 지역까지 폄훼하는 이런
0: 비판이 제기가 되면서 논란이 제기가 됐습니다. 그러니까... 대구가 아닌 다른 지역에서 이런 일이 있었다면 밀란이 일어날 수도 있다. 네. 이런 취지인 거잖아요. 그렇습니다.
2: 그래서 일단 비판이 제기되는 거는 다른 지역이라고 얘기를 하는데 그럼 다른 지역이 누구냐. 어디 <웃음> 어, 그래서 이제 더 논란이 제기가 됐고요. 예. 그래서 결국에는 왜윤전 총장이 이런 발언을 했을까가 이제 관심이 좀 제도가 됐었는데 예. 결국 보수 결, 지지층 결집을 좀 의도한 것 아니냐라는 그런 지적이 나오고 있습니다. 왜냐하면 어. 최근 들어서 윤전 총장에게 골프 접대 의혹 제기가 됐고요 예. 그리고 청문회 위증 논란도 제기가 됐습니다 악재가 연거푸 제기가 됐거든요 흔들리는 어떤 그런 지지율이라든가 보수층으로부터 좀 이탈하는 그런 어떤 움직임도 있었거든요 그래서 이런 민심을 잡고 지지율 하락세도 막겠다 이런 이제 좀 해석이 좀 나왔고요. 예. 그리고 여전히 윤전 총장이 국민의힘 입당의 유보적인 입장을 취하고 있지 않습니까? 그렇죠. 데 대구 지역에 가서 이런 발언을 했다는 것 자체가 여전히 자기가 국민의힘 입당에 유보적이긴 하지만. 야권의 대표주자인 주자는 나다 또 이런 점을 좀 각인시키려 하는 성격도 분명히 있는 것 같습니다.
0: 대구라는 게 보수의 텃밭이기 때문에 그렇습니다. 아무래도 국민의 힘 입장에서는 대구의 그 여론 이런 거를 굉장히 관심 있게 지켜보는데 어 하나 더 나간 발언이 있었잖아요. 박근혜 전 대통령 예. 얘기를 했거든요. 존경할
2: 부분이 있다라고 언급을 했습니다. 그리고 박근혜 전 대통령 수사와 관련해서 마음속으로 송구한 부분도 없지 않다라고 얘기를 했는데 이 발언 역시 보수 어필의
0: 방점이 찍힌 것으로 해석이 됐습니다. 네. 보수 어필. 그런데 가장 중요한 게 윤석열 전 총장의 이 같은 전략이 과연 먹힐 것이냐, 통할 것이냐 이 부분인데요. 통하지 않을 것 같습니다. 어, 일단은
2: 당장 이준석 국민의힘 대표가 비판을 했거든요. 예. 결국에는 윤전 총장이 장외에 있는 이유가 중도 확장성을 고려하기 위한 그런 차원이 많은데 지금 박근혜 전 대통령 관련 발언은 국민의힘 중에서도 오른쪽으로 가 있는 비판이다. 그러니까 이것은 상당히 좀 문제가 있다. 보수 민심에 호소하려는 윤전 총장의 저자세가 정치적으로 마이너스가 될수 있다는 점을 이준석 대표가 우회적으로 좀 비판을 했습니다.
0: 예. 자, 대구 방문 전에 진영 갈등을 극복하겠다면서 또 광주를 방문했었어요. 그래서 이제 진정성 논란이 제기가 됐습니다.
2: 광주 가서는 예. 윤전 총장이 또 뭐라고 했냐면요. 5.18 정신을 헌법 전문에 넣자는 주장에 자신은 찬성이라고 보시면 된다라고 얘기를 했고요. 자신이 일부러 재헌절에 그래서 광주를 찾은 것이다 라고 강조를 했거든요. 근데 이제 바로 광주 방문 다음에 대구를 방문했는데 예. 대구에 가서는 또 대구밀란 발언을 했기 때문에 도대체 이발언의 진정성이 있는 것이냐라는 그런 비판이 제기가 됐고요. 예. 어찌 됐든 윤전 총장은 국민의힘 입당을 미루고 호남층이라든가 중도층의 표심을 끌어오겠다는 전략을 지금까지 계속 강조를 해왔거든요. 근데 메시지의 메시지를 잘 살펴보면 은 대부분이 문재인 정부 비판에 치우쳐 있고요. 어. 가끔은 반노동적인 발언도 나오고 극우적인 시각에 또 종종 노출이 되고 있습니다. 예. 지역에 따라서 메시지가 달라지고 있다는 그런 비판도 나오고 있는데 이렇게 되면 은 중도 확장 자체가 사실상 어렵게 되는 것 아니냐라는 그런 지적이 나오고 있습니다. 그러니까 메시지 관리도 지금 제대로 안 되고 있고요. 예. 중도 확장성도 떨어진다는 얘기는 결국에는 대권 가도에 적신호가 켜졌다는 그런 얘기인데요. 최근 여론조사 흐름을 보면 은 이런 또 적신호가 어 그냥 단순한 기운은 아닌 것 같습니다. 왜냐하면 이재명, 윤석열, 이강구도가 분명하지 않았습니까? 초반에는. 초반에는. 근데 최근에 여론조사를 보면은 이재명, 윤석열, 이낙연 이렇게 삼강구도로 재편이 되고 있거든요. 예. 그러다 보니까 국민의힘 지도부가 빨리 윤전 총장 입당해라 이렇게 거듭
0: 촉구를 하고 있는 그런 상황이고요. 그러니까 이재명, 윤석열 이 양강구도에서 이재명, 윤석열, 이낙연 삼강구도가 됐다는 거는 이강에서 누군가 하나의 지지율이 떨어져서 다른 한 명이 붙어 올라온 건데 그게 윤석열 측 지지율이 떨어져서 이낙연 측으로 갔다 뭐 이렇게 볼, 수, 볼 수도 있는 거잖아요 실제로 윤전
2: 총장 지지율이 예. 많이 좀 빠졌고요 그리고 이낙연 전 대표 지지율이 많이 올랐는데 결국에는 중도층이 상당 부분 빠져나간 것 아니냐라는 그런 분석이 나오고 있거든요 예. 어찌 됐든 윤전 총장은 국민의힘 입당하라는 그런 요구에 나는 마이웨이를 가겠다라고 일단 입장을 밝히긴 했는데 그렇죠. 윤전 총장 캠프 내부에서도요 독자노선파가 있고 국민의, 국민의힘 입당파 이렇게 나뉘는 것으로 지금 전해지고 있거든요. 아무래도 윤전 총장의 고민이 매우
0: 깊어질 것 같긴 한데 또 뾰족한 대책은 없는 것 같습니다. 지지율이 조금씩 떨어지는 흐름을 보이니까 바로 이준석 국민의힘 대표가 압박했잖아요. 어서 빨리 들어오라고. 네. 예.
2: 압박을 하긴 했는데 예. 윤전 총장은 여전히 또이 이준석 이 대표의 그런 압박 발언을 반박을 했거든요. 예. 그러니까 아직까지는 좀이 대치전선을 형성을 하고 있는데 일각에서는 또... 어, 신경전에 나섰다 기선제압에 나섰다
0: 이런 또 분석을 내놓고 있기도 합니다 예, 자 대선판이 참 빠르게 돌아가고 있는데 알겠습니다 우리 또 시사평론가 민동기 씨께서 한 주를 어, 윤석열 전 검찰총장의 발언에 시선을 맞춰서 읽어주셨습니다 자 여기까지 오늘 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다 고맙습니다 주말 뉴스쇼 여러분 함께하고 계십니다. 자, 잠시 후 3부에서는 요 이번 주 주요 국제뉴스 살펴보겠고요. 이어서 김현정의 뉴스쇼 화제 인터뷰도 여러분을 기다리고 있습니다.